0: Na edição desta semana, uma entrevista com Pegado Liz, um membro do Comitê Económico e Social da União Europeia, que há dois anos lançou a ideia de ser criado um código da estrada igual para toda a Europa. Agora que a Comissão Europeia lançou o projeto para a existência de uma carta de condução igual em toda a Europa, Pegado Liz sublinha que só assim
1: fica incompleto. Parece-me inteiramente lógico que ao criar-se um título único também se harmonizem as condições para a sua obtenção. Infelizmente isto não aconteceu, é uma falha que não se pode deixar de detectar nesta iniciativa da Comissão.
0: Daqui a pouco há também uma reportagem na Polónia com três retratos à la minute do país. Um deles passa pela Rádio Católica, que responde pelo nome de Maria. A mais para o fecho da edição desta semana, vamos ouvir canções de Tom Waits cantadas por um rapper polaco. Para já, um resumo de algumas das notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. Apesar das expectativas e de ser apresentado como decisivo, o frente a frente de segunda-feira entre Berlusconi e Prodi foi visto por menos italianos do que o primeiro realizado há cerca de 15 dias. No primeiro debate, mais de 16 milhões de italianos ficaram agarrados ao televisor. No de segunda-feira... Foram apenas 12 milhões. O atual primeiro-ministro, em dificuldades nas sondagens para as eleições deste fim de semana, aproveitou as últimas palavras para anunciar o fim do imposto municipal sobre as primeiras casas. Berlusconi diz que as casas, tal como as famílias,
1: são sagradas. Per noi la casa, la prima casa, é sacra. Como é sacra, a família. Per questo aboliremos lici. Avete capito bene? aboliremo lici su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. È una decisione coraggiosa ma profondamente sentita.
0: Também na intervenção final, Romano Prodi apostou num discurso de união para devolver a grandeza de Itália.
2: Noi la nostra coalizione offre una squadra di governo coesa, unita, forte. Abbiamo firmato un patto fra di noi. Lo abbiamo
0: sottoscritto. E vogliamo andare avanti dando fiducia a questo país, de unirci per una batalha comune, para riportare l'Italia al livello que l'Italia si merita, per ritornare a essere tra i protagonistas eh, del mundo, per ritornare a vincere. Uma sondagem feita online na página do jornal Corriere de la Serra diz que este debate não foi decisivo para a escolha final dos italianos. Na terça-feira em França, nova jornada de protesto contra o contrato do primeiro emprego, apesar de já estarem abertas algumas linhas de diálogo, as manifestações e as greves continuam, com a vida dos franceses a ser substancialmente alterada, como relata Sónia Gomes da Silva, correspondente da TSF em Paris.
2: O apelo à greve Está a afetar os setores público e privado, nomeadamente os transportes e o ensino. Com uma média de 30 a 90 minutos de atrasos nos aeroportos do país, a Direção da Aviação Civil já pediu às companhias aéreas que anulassem 30% dos seus voos por motivos de segurança. Também se registram perturbações no metro, nos autocarros e nos transportes ferroviários.
0: Esta foi já a quinta jornada nacional de luta contra o polémico contrato do primeiro emprego. Três meses depois do acordo com a ferros no Conselho Europeu que marcou o final da presidência britânica, a Comissão, o Parlamento e o Conselho conseguiram finalmente um acordo definitivo sobre o orçamento comunitário para o período 2007-2013. Agora sim, a União Europeia pode começar a fazer contas à vida com umas perspectivas financeiras que continuam a ser vistas como muito curtas para as ambições europeias. O Presidente do Parlamento Europeu, o Presidente da Comissão e o chanceler austríaco, o atual presidente da União Europeia, deram uma conferência de imprensa conjunta, um encontro com os jornalistas, particularmente bem disposto, com Josep Borrell, a fazer referências à música dos Beatles para descrever o processo de negociações. A seguir, Durão Barroso pegou no mote, falou de uma outra canção dos Beatles, para depois acrescentar que a União Europeia não precisa apenas de amor, mas também de de dinheiro
1: are very much in the Beatles mood. Pepper's on the Band. Also another song. There is another one. I was reminding myself. It's all in is Love. But in the opinion, we also need some money. De resto,
0: o presidente da Comissão Europeia não hesita em falar deste acordo como um sucesso e uma melhoria em relação ao que foi conseguido no Conselho Europeu de dezembro.
1: A seguir,
0: Vasque Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, explica o que muda afinal neste novo acordo sobre as perspectivas financeiras.
3: O Parlamento Europeu aceita agora um pacote revisto e aumentado em cerca de 4 mil milhões de euros. Trata-se de um suplemento proveniente da dotação de um instrumento financeiro para emergências e de cortes nas despesas administrativas. Também estão garantidos fundos suplementares do Banco Europeu de Investimento para empréstimos destinados às redes transeuropeias de transporte e energia e para as pequenas e médias empresas.
0: Apesar do acordo conseguido o texto ainda precisa de ser ratificado, no Parlamento Europeu e no próximo Conselho Europeu, em julho. Na sexta-feira entrou finalmente em vigor o domínio da internet.eu. e significa que todas as instituições ou indivíduos no espaço da União Europeia podem passar a ter endereços na internet com a terminação EU. O anúncio foi feito em Bruxelas por um porta-voz da Comissão, que relembra também o facto de esta proposta ter sido feita inicialmente em 2000, quando foi delineada a estratégia de
2: Lisboa. o um anúncio remember
0: no mesmo dia em que o Weltstat divulgou um estudo sobre os hábitos de consumo da internet dos cidadãos da União Europeia. Entre as celebrações da passagem de um ano sobre a morte de João Paulo II e a visita de Bento XVI, marcada para maio, a Polónia vive por estes dias momentos de grande instabilidade política. A seguir, ficam três retratos à l'aminute, feitos a partir de alguns dias passados em Varsóvia. Três tambores acompanhados de ferrinhos. Uma espécie de concerto que devia estar a acontecer no interior do clube Les Madame. Devia estar a acontecer no interior, mas a festa acabou por ser feita no exterior, na rua. Isto porque, a esta hora, sete da tarde, o clube Les Madame já está fechado, para sempre, pelas autoridades de Varsóvia. Foi o final de uma longa batalha que tinha terminado na noite anterior, às cinco da manhã, com a polícia polaca a arrastar, literalmente, os últimos 50 resistentes na luta contra o fecho do Le 12 Doze horas depois, esses 50, acompanhados por mais uma centena ou duas, resolveram montar a tenda e protestar contra o fecho do clube. São sete da tarde, estamos a poucos metros do centro histórico de Varsóvia e o dono do Le agarra no megafone para dizer que o clube morreu, mas o movimento de resistência contra o modo de vida alternativo Apenas
3: começou. Polskiej. Tradycja! Tradycja! Tradycja taki tradycyjny
1: że umarło mas na novo. E eu é a família,
3: a
0: negro, gay, Andrés. Um jornalista polaco explica que é muito difícil que as autoridades conservadoras polacas aceitem alguém que representa uma dupla minoria. E aqui convém dizer que, durante dois anos, o Clube Les Madame foi palco para iniciativas organizadas pela comunidade gay, serviu de palco também para muitas peças de teatro contemporâneas, várias exposições de fotografia e também de pintura. Logo a seguir, uma outra manifestante também segura no megafone para sublinhar que eles não estão sozinhos nesta guerra. Há grupos internacionais e parlamentos que estão atentos ao que ali se está a passar.
1: Do, uh, do voce, i wszystkie funkcjonujące tutaj instytucje to jest kolejna kompromitacja naszego kraju tak jak władze Poznania dostawały maile, apele i
2: interwencje z ambasad, z od rządów różnych krajów, od parlamentarzystów.
0: Claro que também há questões legais por trás do fecho deste clube de Varsovia: atrasos na renda, barulho numa zona residencial e por aí fora. Mas isso não interessa aos cerca de 200 manifestantes que prometem voltar à porta do LeMadame todos os dias a partir das 7 da tarde. Não é preciso ser adivinho para imaginar que nenhum dos presentes nesta manifestação é ouvinte da Rádio Maria. Facilmente se percebe, pelo que acabámos de ouvir, a Rádio Maria é da Igreja Católica Polaca. Há quem jura, pés juntos, que ela foi determinante na vitória do Partido de Direita nas últimas eleições legislativas de setembro. Muitos jornalistas polacos garantem que os serviços informativos da Rádio Maria estão quase sempre cheios de elementos do Governo e do Partido da Lei e da Justiça. Os estúdios da Rádio Maria ficam nos arredores de Varsóvia, mas bem no centro da capital polaca há uma outra rádio com uma história bem diferente para contar. Imite a partir da Polónia, mas quer chegar ao outro lado da fronteira,
3: à Bielorrússia. Europeia Rádio para a Bielorússia. Conheço. As principais notícias do dia. Dianon Pazniak quer garantir a segurança a
0: Rádio Bielorrússia fica num quarto andar, semi-clandestino, tem três pequenas salas com cerca de 5 metros quadrados e muitas fotos sarcásticas de Lukashenko na parede. Ainda por cima, fica a poucos metros da Embaixada da Coreia do Norte, em Varsóvia. Uma jornalista bielorrussa, coordenadora do projeto, garante que não tem apoio de nenhum partido da oposição, mas admite que até nem se importava de ter. Esta espécie de nova rádio Europa Livre não recebe dinheiro de nenhum partido da oposição bielorrusa, mas recebe dinheiro da União Europeia E tem mesmo um programa que se chama Uma Janela para a Europa. European Radio for Belarus.
1: В окно в Европу.
3: Вітаю, з вами европейская радіо для білорусів, і я Світлана. Починаємо з випуску новин.
0: A Europa por dentro. Até 2012, a Comissão Europeia quer ver todos os condutores dos países da União Europeia com uma carta de condução igual. Um projeto lançado há dias, que é uma boa oportunidade para uma conversa com o Pegado Liz, um português, membro do Comitê Económico e Social da União Europeia, que há dois anos lançou a ideia de ser feita não apenas uma carta de condução comum, mas sim um código da estrada igual para todos os países da União. Entrevistado em Bruxelas por Vasco Gandra, correspondente da TSF, Pegado Lix começa por dizer que esta iniciativa da Comissão já devia ter sido lançada há mais tempo.
1: Eu, antes de mais nada, o que se pode espantar, o que nos podemos espantar é por ter demorado tanto tempo o Conselho a vir a adotar uma proposta da Comissão que é já de 2003. É evidente que, do meu ponto de vista, é mérito, obviamente, da Comissão ter avançado com esta iniciativa porque, tratando-se de um título que habilita a conduzir num mercado único, só faz todo o sentido que esse título seja idêntico em todos os países que constituem a União. Tem, obviamente, as as vantagens da segurança, desde logo, o facto de não ser ser o mesmo título é é mais fácil às às autoridades policiais controlarem a sua própria, fisicamente, a sua identidade, conhecê-lo. Nós agora temos um título em cada país, o que cria uma enorme confusão, tem depois enorme vantagem também de não obrigar a mudar de carta quando a pessoa muda de residência para um dado país e que teria que, segundo algumas interpretações aliás duvidosas, mas de toda a maneira algumas autoridades de alguns países exigiam a mudança da carta de condução, ainda que fosse só uma troca pelo título nacional, tem depois a vantagem também de o instrumento utilizado e a possibilidade de ele conter eventualmente vários outros dados salvadas as garantias, obviamente, da proteção de dados, tem uma grande vantagem para o controle das fraudes e das contrafações que acontecem, e acontecem muito com os títulos de, de condução. Portanto, é uma, é uma medida que o Comitê Económico Social, já há um, dois anos, quando deu o seu parecer, apoiou, fez alguns reparos quanto a alguns aspectos que foram, curiosamente, foram aceitos pela Comissão e foram corrigidos, quanto à classificação dos veículos, aos pisos das, das, do reboque e coisas desse género e, portanto, é uma boa iniciativa que se apoia inteiramente.
3: Que sentido é que faz propor uma Carta de Condução Europeia, um modelo único, quando os critérios para a obtenção dessa Carta ficam, ficam, digamos, são competência dos Estados Membros e, portanto, no fundo vamos ter 25 critérios diferentes para a obtenção
1: da mesma Carta? Absolutamente, tem toda a razão. É, aliás, uma das falhas evidentes desta, desta iniciativa o não haver a uniformização dos critérios da aprendizagem e dos próprios exames, o que é o que parecia, o que pareceria lógico curiosamente, a carta queria determinada, a proposta queria determinadas condições para os, os examinadores obedecerem determinados critérios uniformes, mas não os examinando isto é, aqueles que vão conduzir. Ora bem, e isso leva-me a desviar um bocadinho a conversa para uma iniciativa que eu próprio tomei há, aqui há uns anos, aqui no Comitê em 2004, para a criação de um código da estrada único, onde aí, entre outras coisas, designadamente a harmonização das regras de condução, se pretendia exatamente harmonizar as condições de aprendizagem e os os critérios de definição da habilitação a conduzir. Parece-me inteiramente lógico que ao criar-se um título único também se harmonizem as condições para a sua obtenção. Infelizmente isto não aconteceu, é uma falha que não se pode deixar de detectar nesta iniciativa da Comissão.
3: Essa ideia de um código da estrada europeu significa o que é exatamente? Porquê propor isso? Há grandes discrepâncias entre os Estados-membros? Pode-nos dar alguns exemplos?
1: Sim, sim, há enormes discrepâncias, enormes discrepâncias em, em regras de trânsito, nem interpretação das próprias regras, nos sinais, a simples cor dos sinais indicativos de autoestrada ou de estradas secundárias, basta passar da Bélgica para a Holanda para mudarem, os próprios sinais, a sua configuração é diferente em alguns países, por exemplo, estive agora mesmo há dias na Estónia e verifiquei, por exemplo, esta coisa extremamente significativa, um sinal de estacionamento proibido que tem por baixo dois martelinhos. Nós não temos esse sinal. E eu não fazia ideia nenhuma do que que é que significavam os dois martelinhos por baixo do sinal de estacionamento proibido. Explicaram-me que é o sinal convencional na Estónia para dias de trabalho. É interessantíssimo, é de facto e até deveria ser adotado, mas nós desconhecemos por completo e, portanto, eu a guiar na Estónia não fazia ideia nenhuma o que é que significava aqueles dois martelinhos e, como isso, as situações são diversíssimas de níveis de velocidade diferentes, níveis de alcoolemia necessariamente diferentes, sinais de pré-aviso e mesmo sinais de trânsito que não estão harmonizados na Convenção da AIA e que provocam que quando uma pessoa sai de um país e cruza, basta sair de Portugal e ir para a Espanha, depois logo França, etc., para estar sujeito a regras completamente diferentes, designadamente em exigências de hum, acessórios, a ter dois triângulos, não sei quantas luzes, não sei quantos acessórios de coletes de cores diversas, eventualmente possível de utilização, mas duvidoso também, se em alguns países é verde só, ou se é verde e, e cor de laranja, etc., 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 E isto não faz sentido no mercado único, como é evidente, e num, numa, num espaço único em que se pretende que as pessoas se mobilizem o, o mais possível porque é isso que faz viver o mercado interno, é a possibilidade da, da mobilidade, da, da do intercâmbio não só o mercado, mas também a, a cultura, o turismo, tudo isto é afetado pelas dificuldades e pelos entraves postos à circulação com as 25 leis nacionais de trânsito. Há
3: alguma ideia em relação à, à forma como este tipo de iniciativas como uma carta europeia e um Código Europeu, se podem depois refletir em termos de números sobre a segurança rodoviária?
1: Sim, exatamente. Esse é um aspecto extremamente importante e na na audição que nós tivemos aqui no no Comitê Económico Social, quando foi discutida a ideia do Código da Estrada Europeu, esse foi um dos aspectos salientados e foi um dos aspectos que a própria Comissão, é preciso dizê-lo, a Comissão, ficou extremamente receptiva a avançar com um projeto desta natureza. É evidente que hum, a Comissão tem estado a adotar avanços eh, parcelares e pontuais, como é esta carta, como é eh, certos tipos do registro e das matrículas dos automóveis, etc. Mas ela ficou muito eh, desperta para essa necessidade, na medida em que isso eh, traz um um acréscimo substancial na segurança na condução. Se todas as regras forem idênticas, se designadamente, por exemplo, a interpretação das regras da prioridade for a mesma... É evidente que o nível de acidentes diminui extraordinariamente. Como se sabe aqui na Bélgica, a prioridade à direita é absoluta. E em outros países, designadamente em Portugal, a prioridade à direita tem exceções. Quem vem a conduzir para a Bélgica é surpreendido por vezes com, ah, ah, enfim, condutores que entram no exercício legítimo da, da sua regra de, de condução de prioridade absoluta à direita e o português fica completamente estarrecido porque aparece alguém para a direita que entra de qualquer maneira mesmo que saia de um beco. E isto em Portugal não é assim. Em
3: termos de números, mais concretamente, há alguma ideia, algum estudo eh, sobre a tradução destas medidas?
1: Em termos de números, há um estudo que, curiosamente, foi feito para a Comissão por uma empresa... Portuguesa. O meu parecer sobre essa matéria assenta exatamente nesse estudo, neste momento não lhe posso dar números concretamente, mas esse estudo foi feito, curiosamente, por uma empresa portuguesa de consultores, que tive o prazer de conhecer durante a audição, a pedido da Comissão. Quando nós lançámos a iniciativa do Código da Estrada, a Comissão tinha acabado de receber, por uma circunstância puramente ocasional e sem qualquer combinação de de, de timings, tinha acabado de receber esse estudo dessa empresa de consultores portuguesa, que ganhou o concurso para fazer esse estudo e que revela essas diferenças todas de uma maneira extraordinária. É, faz parte do, do projeto que nós apresentámos esse, esse estudo dessa empresa portuguesa.
0: Pegado lixo, um português que quer ver todos os países da União Europeia com um código da estrada igual. Entramos assim no andamento final deste Semana Europa como sempre no fecho a música. Esta semana um rapper de Varsóvia que canta canções de Tom Waits em polaco. Sugestões, dúvidas e perguntas sobre a União Europeia podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a
2: semana. Się szalem, a najdroższy kapelusz ma Twe oczy skrywać w cień Szale nie, bo dziś to jutrzejsze łzy Więc czekać musisz na wczorajszy dzień Nowy Jork mnie przyzywa, jadę rannym a ty każde spojrzenie w pól wypatrywania zmień, szare niebo dziś. To jutrzejsze łzy, więc czekać musisz na wczorajszy dzień. Ha! Wiem, że chcesz iść na tęczyfę. Zroga wiecie, w bezdroże słońce wschodzić przestało, więc porzućmy marzenia swe bez zbędnych serca drżeń. Szalenie bo dziś to jutrzejsze łzy, więc czekać musisz.